0: Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi, una politica quella americana che eh, soprattutto in questi giorni ci riguarda un po' più da vicino, soprattutto a eh, seguito eh, della nomina e della conseguente fiducia parlamentare che eh, Mario eh, Draghi ha eh, ottenuto, perché è interessante cercare di capire come il nuovo governo italiano sceglierà essenzialmente di muoversi sul fronte internazionale. Eh, dai segnali che emergono, è possibile ritenere che possa esserci appunto un cambio di passo abbastanza significativo rispetto al governo di Giuseppe Conte, questo nonostante, nonostante la riconferma di Luigi Di Maio agli esteri. Eh, Questi segnali eh, sono di vario tipo ma io mi concentrerei soprattutto anche se magari non esclusivamente sul discorso che Lo stesso Mario Draghi ha pronunciato la scorsa settimana in Senato, un discorso in cui i riferimenti alla politica estera sono stati relativamente numerosi e disseminati un po' in tutte, insomma, quelle che sono state le parti del discorso, del discorso stesso e da questo, diciamo, da, da, dalle sue parole è possibile iniziare a, a devincere qualcosa ecco, di come eh, potrà eh, il nuovo esecutivo muoversi sul fronte internazionale senza poi ovviamente dimenticare e trascurare quelle che sono le incognite, i fattori eh, in un certo senso imponderabili a partire, oserei dire, dalle elezioni eh, che si terranno in Germania il prossimo settembre. Però ecco, è secondo me interessante dare un'occhiata dal punto di vista, per così dire, programmatico a quelle che sono le intenzioni internazionali di Mario Draghi. Comincerei quindi con una eh, citazione probabilmente fondamentale, quella che eh, in un certo senso dalla linea generale eh, alla strategia eh, geopolitica di Draghi. Questo governo ha affermato in Senato il Premier, nasce nel solco dell'appartenenza del nostro Paese come socio l'unione europea e come protagonista dell'alleanza atlantica nel solco delle grandi democrazie occidentali a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori insomma ehm, questa è la linea di fondo che del resto era già chiara prima del discorso stesso quando è stato introdotto il nome di draghi è stato annunciato il nome di draghi è subito stato come dire sottolineato che questo nome eh, dovesse essere, eh, come dire, quello di una figura di riferimento tanto nei confronti di Bruxelles quanto nei confronti di Washington. E qui, già a livello molto generale, vediamo un mezzo cambio di passo rispetto al governo Conte Bis, perché eh, si è evoluto, come dire... Eh, Mettere in evidenza non solo in maniera molto forte l'ancoraggio atlantico dell'Italia, ma anche la collaborazione con la Casa Bianca. È cosa nota che Mario Draghi nel corso della sua. Carriera, in particolare come presidente della BCE, abbia eh, diciamo, stretto dei forti legami sia con una parte dell'establishment tedesco sia con ampi settori dell'establishment statunitense, soprattutto stando all'America, stando agli Stati Uniti di eh, area democratica, penso solo a Janet Yellen che è attualmente segretario al tesoro dell'amministrazione Biden, ma in realtà non solo perché Va anche ricordato come nel 2019 Draghi ottenne una sorta, direi, eh, di di endorsement da parte dello stesso Donald Trump, nel momento in cui l'allora presidente americano si trovava in una fase di turbolenza nei rapporti con il suo governatore della, il governatore della Fed che lui aveva, che lui aveva appunto eh, nominato eh, Jerome Powell quindi diciamo che eh, dal punto di vista americano sì i legami sono più forti con la parte democratica dell'establishment ma comunque ci sono anche dei rapporti eh, o comunque diciamo eh, una stima nutrita da una parte da alcuni settori più eh, di area eh, repubblicana e quindi, dicevamo, questa prima citazione nel suo discorso non è che ci sconvolge più di tanto, nel senso era qualcosa di noto, ma è interessante notare qui sì un po' il cambio di passo rispetto al governo Conte Bis. un governo che, lo sappiamo soprattutto per la maggiore incidenza al suo interno del Movimento 5 Stelle, aveva, come dire, un orientamento internazionale, non voglio certo sostenere anti, americano ma sicuramente questo sì abbastanza filo cinese ricorderete il discorso di conte alla camera per la sua ultima fiducia quando di fatto arrivò quasi ad equiparare stati uniti e cina un'affermazione quella un po azzardata va detto che gli attirò non a caso numerose critiche, Conte nella replica pomeridiana ehm, insomma cercò poi di correggere il tiro riuscendoci fondamentalmente molto poco e noi sappiamo del resto, lo accennavamo prima che ampi settori interni al Movimento 5 Stelle hanno sempre spinto per una politica estera eh, italiana diciamo abbastanza vicina eh, a Pechino e io credo Che tutto sommato eh, in parte almeno le fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle nel passaggio da Conte a Draghi, fibrillazioni che si stanno eh, trascinando anche in questi stessi giorni, siano dovute proprio eh, a questo cambio di passo eh, rispetto appunto alla politica estera, un cambio di passo che vi ripeto penso proprio che prescinda in qualche modo da chi sta in questo momento guidando la la farnesina. Del resto eh, i riferimenti ehm, di Draghi nel suo discorso alla Cina sono stati pochissimi anzi da quanto mi risulta salvo errore ce n'è stato solo uno e in un certo senso non è stato un riferimento come dire eh, troppo centrale né troppo positivo Draghi infatti si è limitato sostanzialmente a dire seguiamo anche con preoccupazione l'aumento delle tensioni in Asia intorno alla Cina. Insomma, capite che rispetto alla centralità che Conte nel suo discorso alla camera per ultima fiducia aveva attribuito a Pechino, qui insomma, la centralità è venuta fortemente è venuta fortemente meno. E quindi, Quello che ci possiamo aspettare in prima battuta dal governo Draghi, questo era comunque abbastanza chiaro già dall'inizio, è un progressivo spostamento, ripetiamolo, del nostro paese più nell'orbita atlantica, più nell'orbita americana rispetto ovviamente a quella cinese. Poi però dobbiamo entrare più nel dettaglio e cercare di capire anche quelle che sono le sfumature e le difficoltà, oltre che le eventuali potenzialità di un un governo Draghi. E qui eh, andrei subito su un punto che è molto interessante secondo, secondo me, che è quello della Russia Eh, perché sulla Russia tutto sommato eh, Draghi nel suo discorso ha tenuto una posizione in un certo qual senso composita una posizione non eccessivamente come posso dire unilaterale ma aperta alla complessità draghi ha detto fondamentalmente e cito anche qui l'italia si adopererà per alimentare meccanismi di dialogo con la federazione russa seguiamo con preoccupazione ciò che sta accadendo in questo in altri paesi dove i diritti dei cittadini sono spesso violati. Quindi Draghi dice sostanzialmente due cose. Da una parte eh, sposa la linea di severità che gli americani stanno portando avanti in queste settimane nei confronti di Mosca sul fronte dei diritti civili, sul fronte dei diritti umani, in particolare, lo sapete, il caso Navalny. Un caso che ha spinto la Casa Bianca di Joe Biden ad assumere una postura molto severa, addirittura aggressiva in certi casi, nei confronti del Cremlino. Però dall'altra parte Draghi parla anche di dialogo con la Russia. E questa è una posizione che eh, non a caso è quella più vicina alla sensibilità tedesca. Come vi dicevo appunto prima, Draghi è noto per avere soprattutto legami con una parte dell'establishment tedesco e con una parte l'establishment americano. Sapete bene che eh, da quando soprattutto Joe Biden è arrivato alla Casa Bianca in realtà anche prima e eh, va detto però soprattutto da quando lui è arrivato alla Casa Bianca tra la Germania e gli Stati Uniti insomma ci sono un po' di attriti un po' di attriti dovuti al fatto che eh, la Germania di Angela Merkel sta conducendo quella che si può definire una sorta di Ostpolitik una Ostpolitik nei confronti sia della Cina che della Russia, e fermandoci adesso al caso specifico russo, ci sono due elementi, diciamo, che eh, giustificano gli occhi della Merkel questa auspolitik: il vaccino Sputnik rispetto a cui la cancelliera tedesca si è detta abbastanza aperta nel corso dell'ultimo mese e mezzo anzi anche eh, posto le basi per un accordo con Putin eh, proprio per una collaborazione sul fronte sanitario a gennaio e poi c'è un altro tema molto spinoso che si protrae da da, da tanto tempo quindi da prima che Biden arrivasse alla Casa Bianca che è quello del gasdotto Nord Stream 2 un gasdotto che eh, la germania vuole e che invece gli stati uniti vorrebbero auspicherebbero di eh, affossare essenzialmente e quindi la germania soprattutto da quando la scorsa è stata scoppiato il caso Navalny ha sempre cercato di distinguere le due cose dicendo un conto è il tema dei diritti umani su cui noi siamo d'accordo nell'essere più severi nei confronti di, di, di Putin, e l'altro conto è il tema commerciale, energetico, più in generale possiamo dire economico, rispetto a cui questa è la posizione di Berlino, vogliamo seguire una maggiore realpolitik e questo eh, diciamo ovviamente a Washington, soprattutto poi all'amministrazione Biden, non piace affatto. Ecco, eh, sotto questo aspetto quindi sarà, eh, sarà interessante notare e eh, cercare di capire come Draghi si muoverà tra germania e stati uniti eh, capite bene che ehm, sì c'è chi sostiene che unione europea e ehm, stati uniti rappresentino un blocco compatto questo lo sostengono molti analisti un blocco compatto diciamo del mondo liberale contro il mondo dei eh, regimi dei governi più autoritari in realtà questa è una visione sostanzialmente un po ingenua perché appunto all'interno dello stesso blocco euro atlantico eh, ci sono eh, delle forti delle forti divisioni e la prima forse più importante divisione è proprio quella tra la Germania e gli stati uniti rispetto a cui appunto non solo dovremo capire come Draghi si inserirà avendo tutto sommato buoni rapporti con entrambi eh, questi mondi eh, o comunque con parti cospicue di essi ma bisognerà anche vedere se poi Draghi sarà in grado sarà capace di inserirsi eh, quale eh, eventuale mediatore tra eh, queste due tra queste due realtà in qualche modo Per cui il tema russo è molto interessante da analizzare perché quello che ha affermato Draghi nel suo discorso non è una chiusura in blocco, una chiusura totale nei confronti della Russia ma è una posizione più vicina appunto alla sensibilità tedesca dire, distinguere in qualche modo le due cose un conto è giustamente essere severi sul fronte dei diritti umani un conto però è il tema economico evitiamo in qualche modo sovrapposizioni. Vedremo, ecco, come come Draghi cercherà di risolvere questa questione e se... Diciamo, i rapporti tra Stati Uniti e eh, Germania ehm, tenderanno a peggiorare oppure se magari proprio forse Draghi riuscirà a non dico metterli d'accordo ma a stemperare un po' di queste tensioni del resto c'è un altro tema c'è un'altra fibrillazione questa tuttavia interna all'Unione Europea che è quella eh, diciamo appunto ehm, inerente eh, all'asse franco tedesco. Anche in questo caso, spesso e volentieri, molti commentatori danno per scontato che l'asse franco-tedesco sia un asse solido, un asse granitico. In realtà le cose non stanno esattamente così. Sono diversi anni in realtà che Francia e Germania su diverse questioni non la pensano esattamente allo stesso modo e quindi anche qui bisognerà capire in che maniera Draghi riuscirà e vorrà, tra l'altro, inserirsi. Lui essenzialmente, nel suo discorso al Senato, ha voluto in maniera un po' generica ribadire La collaborazione dell'Italia con entrambe le nazioni, cito testualmente, per l'Italia ciò comporterà la necessità di di meglio strutturare e rafforzare il rapporto strategico imprescindibile con Francia e Germania, quindi questo eh, va da sé, il resto vi dicevo prima Draghi considerato appunto un uomo 'uomo, eh, molto vicino all'establishment europeo. Però poi anche lì bisogna andare a vedere perché in un'altra sezione del discorso, quella eh, più legata a quelli che sono gli interessi dell'Italia, per esempio nel Mediterraneo orientale e sulla Libia, Beh, ecco, per esempio Draghi cita il dossier libico come una delle priorità della politica estera italiana del suo discorso senato e noi sappiamo bene che soprattutto in questi ultimi anni sulla libia diciamo così appunto la francia non ha portato avanti una politica molto filo italiana anzi ha spesso e volentieri cercato di mettere i bastoni tra le ruote proprio al nostro al nostro paese innanzitutto appoggiando proprio il generale califa star ma poi anche su altre questioni e quindi questo ci può far forse. Forse eh, ritenere che eh, a livello di asse franco-tedesco un eventuale. Insomma, un governo, un governo Draghi possa ecco, scegliere di spostarsi maggiormente a favore di Berlino piuttosto che di Parigi. Questo poi non significa va da sé un atteggiamento apertamente antifrancese. Non sto dicendo questo, sto dicendo che, però, c'è magari una sensibilità sotto questo aspetto più tendente eh, alla Germania che non, che non alla Francia e questo poi però non implica ehm, che si voglia, come dire, creare ulteriori tensioni interne per cui c'è un passaggio che secondo me è abbastanza interessante eh, nel suo discorso, in realtà sono pochissime righe quando quando Draghi afferma continueremo anche a operare affinché si avvii un dialogo più virtuoso tra l'Unione Europea e la Turchia, partner e alleato della Nato ecco ehm, il tema della Turchia, il fatto che Draghi dica esplicitamente ci cioè, adopereremo per un dialogo più virtuoso, ecco, quel più virtuoso secondo me è abbastanza significativo perché, credo, vuole eh, evidenziare come finora ecco, il ruolo che l'Unione Europea sia a livello di singoli stati, sia a livello di istituzioni comunitarie ha incarnato nei suoi rapporti con la Turchia non sia stato adeguato e non lo sia stato forse, ipotizzo soprattutto sul fronte migratorio ricordiamo che insomma la Turchia ha eh, eh, una grossa leva anche di ricatto, di pressione nei confronti di tutta l'Unione Europea che sono i flussi eh, migratori, soprattutto lo abbiamo visto un anno fa sul confine greco ma poi non solo perché eh, il problema ri- ci riguarda anche drammaticamente da vicino nel momento in cui la Turchia sta s- assumendo sempre maggiore eh, forza, potenza, influenza sul governo di eh, Tripoli in Libia, che è il governo che l'Italia formalmente, tra l'altro, riconosce. Quindi avere una potenza, eh, diciamo così, eh, minacciosa e tendente ad utilizzare la leva migratoria per ottenere quello che vuole alle porte di casa nostra a sud, beh, certo non è troppo rassicurante. Quindi è possibile che il governo italiano voglia, eh, come dire utilizzare, tra virgolette, eh, il dossier turco in vista anche di un maggiore, come dire compattamento degli stati nei confronti di una realtà la Turchia di Erdogan per l'appunto che nei confronti eh, dell'Europa insomma eh, non è mai stata troppo tenera e che spesso e volentieri si è configurata proprio come una eh, possibile eh, avversaria come un pericolo quando abbiamo visto appunto per esempio l'anno scorso vi citavo prima la questione migratoria al confine greco senza poi appunto trascurare tutto il tema, tutto il tema del Mediterraneo e anche del Mediterraneo orientale qui diciamo che questi sembrerebbero essere gli orientamenti generali della politica estera di Draghi gli spazi, gli spazi che sembrerebbero appunto, eh, possibili da ritagliare sono quelli di una mediazione su più fronti, vi dicevo, un, da, un, da un certo punto di vista c'è cioè il tema dei rapporti abbastanza turbolenti tra Washington e Berlino, che passano anche attraverso il dossier russo. E dall'altro punto di vista c'è il tema dei rapporti anch'essi, magari un po' meno turbolenti ma sicuramente scricchiolanti questo sì, tra Berlino stessa e Parigi. Quindi è lì credo che questo governo potrebbe cercare di eh, inserirsi anche poi ribadisco tenendo presente e tenendo sempre a mente un fattore che in questa trasmissione abbiamo spesso sottolineato nel corso dei mesi quando soprattutto parlavamo della eh, politica estera eh, di Trump relativamente alla Russia. Il tema fondamentale, un tema che tra l'altro diversi studiosi di eh, orientamento anche realista, neorealista negli, negli Stati Uniti, penso per esempio a Christopher Lane, è questo, cioè il tema è nella competizione che l'Occidente sta, eh, come dire, portando avanti nei confronti della Cina una competizione che si sta facendo sempre più serrata e a tratti e pericolosa sotto vari aspetti, a partire da quello economico, poi c'è quello dei diritti umani, poi c'è quello militare, insomma ce ne sono tanti, pensate a quello tecnologico, eccetera, e bene, in questa competizione... È veramente saggio lasciare la Russia nell'orbita eh, nell'orbita cinese? Ecco, forse, forse no, e quindi bisognerebbe in un certo senso adoperarsi affinché ciò non accada, il che poi non significa ovviamente facile renismo, non significa... Cambiali in bianco non significa non riconoscere le criticità dove ci sono, ma, ma ecco, bisogna essere al contempo pragmatici e capire che forse è più saggio cercare di sganciare Mosca da Pechino, soprattutto magari facendo leva su quelle che sono le fratture sotterranee che si registrano, nei rapporti tra Cina e Russia, perché comunque ricordiamoci che la Russia, che pure si è avvicinata dopo il 2014 molto alla Cina, teme, teme l'abbraccio soffocante della Cina quindi è su questo tipo di discorso che forse si dovrebbe dovrebbe riuscire si dovrebbe riuscire a lavorare e vedremo in un certo senso se ciò sarà possibile nei prossimi mesi nei prossimi anni non solo quella che sarà la politica estera del nostro nostro governo ma più in generale eh, per quella che sarà la politica estera anche degli altri stati membri dell'Unione Europea. Farei una piccola pausa. Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte eh, della eh, trasmissione di oggi ci siamo concentrati eh, principalmente eh, su ehm, quale possa essere, quale potrà essere la politica estera del nuovo governo italiano, non solo rispetto agli Stati Uniti ovviamente, ma anche più in generale rispetto a ad altre aree eh, fondamentali del globo, dalla Cina alla Russia, passando ovviamente per l'asse franco-tedesco e arrivando infine alla Turchia. Abbiamo cercato, come dire, non tanto di fare previsioni, ma di eh, vedere, anche partendo dal discorso di Mario Draghi al Senato della scorsa settimana, di vedere dove eh, il governo Draghi... Eh, potrebbe cercare di inserirsi quali sono le aree in cui questo governo, teoricamente, eh, ha le maggiori eh, potenzialità. Vedremo poi, ovviamente, quello che accadrà nei prossimi, prossimi mesi. Questa seconda parte, invece, tornerei più su un focus americano. Nelle scorse settimane ci siamo molto occupati della eh, politica estera di Joe Biden che pian piano sta prendendo forma abbiamo avuto modo di analizzare nel dettaglio i eh, tortuosi, eh, talvolta un po' ambigui ma comunque non troppo teneri rapporti tra Washington e Pechino abbiamo cercato di capire anche Biden che, co- che cosa stia puntando in Medio Oriente eh, tra Arabia Saudita Udita, Yemen, Iran. Oggi invece andrei a dare un'occhiata alla politica interna, perché oggettivamente diciamo che in Italia non se ne sta parlando tantissimo, ecco ricorderete i tempi di Trump eh, si, si eh, enfatizzava eh, qualsiasi cosa, anche giustamente eh, per carità, perché insomma i tempi di, per il tempo di Trump ricorderete era molto turbolento a livello politico all'interno della stessa amministrazione americana, visto l'elevato numero di teste eh, che metaforicamente eh, cadevano a, dal momento che Insomma, l'allora presidente repubblicano era abbastanza aduso ai, ai siluramenti. Però ecco, diciamo che Biden in questi giorni, in queste settimane, non eh, come dire, sta, sta, sta riscontrando varie difficoltà, varie difficoltà interne che sono un po' una conseguenza di quello che spesso in questa trasmissione abbiamo eh, sottolineato, ricorderete eh, era tra agosto e settembre quando appunto seguivamo la, poli- la, 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 la campagna elettorale per le presidenziali, eh, un, in una delle, 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 dei nostri, delle nostre trasmissioni eh, commentai eh, la, um, la convention del Partito Democratico. Eh, e vi dissi una cosa questa convention quella convention aveva manifestato in modo plastico e pressoché definitivo un elemento e cioè che il partito democratico americano avesse trovato come unico punto coesivo l'opposizione a donald trump e vi dissi all'epoca è ovvio questo cioè non c'è da scandalizzarsi se nella convention di un partito, del partito democratico, si parla male del presidente del partito opposto. Non è questo il problema. Però il tema che ponevo all'epoca, ricorderete, era, ok, però insomma, insieme alla Pars Destruens hai bisogno di una Pars Construens. Ci hai detto, partito democratico, che Trump non va bene per una serie di ragioni, Tu oggettivamente che cosa però proponi? E lì ovviamente non è che si capì molto. Perché? Perché il grosso problema che emerse dalla convention era che il Partito Democratico americano fosse, eh, come dire, diviso in numerose correnti, in concorrenza reciproca. Un centro, una sinistra, una sinistra a sua volta spacchata, i vari tronconi che non si capivano tra loro e quindi una serie di visioni che un po' come la polvere che si mette sotto il tappeto vennero come dire ammantate da presunta eh, unità ecco il nome dell'antitrampismo ora ora questi nodi antichi stanno pian piano emergendo e vanno sottolineati perché comunque eh, questo poi come dire ha delle ripercussioni noi ci viene spesso detto ma biden ha il congresso dalla sua questo è vero in linea teorica però poi bisogna entrare nel concreto e la situazione è un tantinello più complessa perché i democratici sì hanno eh, conquistato la maggioranza in entrambe le Camere, ma è una maggioranza risicata dal punto di vista numerico. Alla Camera dei rappresentanti, lo ribadisco, hanno addirittura perso dei seggi rispetto rispetto al risultato del 2018 e al Senato c'è una situazione di parità. Quindi è vero che loro hanno la maggioranza nel momento in cui eh, c'è un 50 o 50 e allora può intervenire il vicepresidente degli Stati Uniti e dare loro la, appunto, la, la, la maggioranza eh, in un determinato provvedimento. Però questo implica che il, che il, il campo democratico sia costantemente compatto e, e questo è il tema che invece voglio porvi oggi. Il problema è che questo campo democratico non è sempre compatto E anzi, più spesso come dire, è in disaccordo interno che non appunto eh, in, in, tra virgolette, in armonia. E ora c'è un grosso problema che eh, sta attanagliando un po' l'amministrazione Biden in questo periodo, che è il famoso pacchetto di aiuti. Contro il coronavirus. È un pacchetto di aiuti da quasi 2 trilioni di dollari. Un pacchetto di aiuti quindi molto cospicuo e anche piuttosto urgente, perché, insomma, la situazione economica eh, non è eh, ovviamente delle migliori, ma è un pacchetto economico che eh, insomma, i democratici stanno facendo molta fatica a portare avanti al congresso. E questo per una serie di ragioni e soprattutto, oltre che per le varie ragioni che adesso vi dirò, per il fatto che c'è divisione interna. I repubblicani sono tendenzialmente compatti nel dire a torto o a ragione che questo provvedimento non vada bene perché loro lo ritengono troppo dispendioso. Questa però è la loro posizione. I democratici al loro stesso interno sono su, eh, come dire, si collocano in aree molto differenti. Ad esempio è intervenuto qualche, qualche giorno fa, qualche tempo fa, mi pare su Washington Post, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare proprio su Washington Post, Larry Summers, che eh, è stato ai suoi tempi, negli anni 90, uno dei segretari al tesoro di Bill Clinton, e ha criticato questo pacchetto di aiuti perché, diciamo, in linea un po' con le critiche dei repubblicani, ha detto è un pacchetto di aiuti troppo cospicuo, c'è cioè troppa roba, può avere poi delle ripercussioni negative sul piano economico. Ma la cosa che mi sembra eh, più eh, interessante è che nelle ultimissime settimane, negli ultimissimi giorni, il dibattito interno si sia incagliato non tanto, comunque non solo per le critiche di natura complessiva al pacchetto, ma perché il centro e la sinistra del Partito Democratico sono arrivati di fatto ai ferri corti su questioni sostanzialmente di natura ideologica. Un esempio Un esempio è quello del salario minimo. La sinistra del Partito Democratico, quindi diciamo i eh, sostenitori, le pattuglie di Bernie Sanders, hanno detto dentro questo pacchetto dobbiamo inserire l'aumento del salario minimo a 15 dollari, che è una vecchia battaglia di Bernie Sanders tra le altre cose, ma ovviamente è condivisa poi da larga parte della sinistra democratica. I centristi, sempre del Partito Democratico, come ad esempio il senatore del West Virginia, Joe Manchin, hanno detto, no, non ne vogliamo sapere, se fate una cosa del genere, noi centristi votiamo contro. Quindi Joe Manchin si è detto contrario, e un'altra, anche senatrice, adesso non ricordo il nome, comunque sempre della stessa area, ha espresso la propria contrarietà. Capite che già con due defezioni se tutti i repubblicani sono compatti, i democratici non riescono al Senato, intendo, ad approvare alcunché. Allora, il punto è questo. Io non entro nel, eh, nel, nel, nella questione tecnica, tecnico-politica del salario minimo negli Stati Uniti. Quello che però dico è giusto o sbagliato che sia il provvedimento che la sinistra del Partito Democratico sta proponendo in termini materi salario minimo, esiste anche una questione di priorità. Posto che il salario minimo, e questo è un di fatto negli Stati Uniti a livello politico, è sempre risultato un tema divisivo, che senso ha nell'urgenza del momento sugli aiuti per il coronavirus avviare un dibattito su questa questione con il rischio come di fatto è accaduto di incagliare ulteriormente l'approvazione del pacchetto ma il salario minimo forse l'aspetto come dire più eclatante di questo dibattito infuocato tra centro e sinistra democratica che purtroppo in italia viene raccontato poco, non dico che non venga raccontato ma viene raccontato poco, questo sì perché poi in questi giorni eh, ci sono stati altri liti dello stesso tipo ad esempio la sinistra è andata all'attacco eh, sul tema eh, del, del presto studentesco della cancellazione del prezzo studentesco che è un altro leitmotiv della campagna elettorale, dell'ultima campagna elettorale di Bernie Sanders. Ora, anche qui io non entro nel merito della come dire, della, del, se, se sia giusto, sbagliato, tecnicamente sostenibile, eccetera. Questo è un discorso a parte. Giusto o sbagliato che sia, si tratta di un altro provvedimento notoriamente divisivo che crea ovviamente delle delle, delle tensioni dentro il Partito Democratico tra il centro e la sinistra. Quindi che senso ha tirarlo fuori adesso in piena emergenza per per coronavirus quando sai alla fine tu, esponente del Partito Democratico che non hai i numeri che non hai numeri parlamentari. Sì, ce li hai formalmente, ma nel momento in cui poi ci sono le correnti e ognuna va un po' per conto suo, lo sai benissimo che avrai enormi problemi e con ogni probabilità non riuscirai a portare a casa il risultato. Ecco, questi due esempi, ma ce ne sono anche altri in realtà, ma questi sono i due esempi principali in cui stiamo eh, scorgendo, noi stiamo notando la divisione fortissima interna al Partito Democratico, tra una sinistra sempre più agguerrita, sempre più battagliera, che vuole portare avanti le sue battaglie, e un centro che, insomma, dal canto suo non è che sia, ecco, diciamo così, eh, felicissimo, così come ricorderete durante le prime settimane alla Casa Bianca, Biden ne abbiamo anche parlato in, questo, in questa trasmissione, ha siglato un elevato numero di azioni esecutive la maggior parte delle quali molto 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 spostate a sinistra e anche quelle azioni esecutive hanno fatto storcere il naso ai parlamentari centristi del partito democratico soprattutto oserei dire quelle in materia ambientale perché come sapete ci sono diversi problemi anche con i sindacati negli stati uniti soprattutto in determinate. Aree, penso alla Pennsylvania, ma in realtà non, non soltanto, quindi Biden eh, si sta trovando in una diciamo difficoltà perché, comunque, ecco quello che vi dicevo quest'estate. I famosi nodi pian piano stanno venendo al pettine quello che rischia il partito democratico americano è sostanzialmente la paralisi interna il ragionamento che vi faccio è molto semplice quasi banale se non riescono a trovare la quadra rapidamente su un tema che teoricamente dovrebbe essere di unione come il pacchetto di aiuti al coronavirus come può sperare Biden di portare a casa per esempio la sua ambiziosa riforma sull'immigrazione che lo sapete il tema dell'immigrazione ve lo dico sempre come quello della sanità in America è tra i più divisivi che possano esserci Il grosso tema è questo qui, senza poi, senza poi trascurare un altro fronte che è quello della politica estera. Mi pare che vi avevamo fatto cenno anche la settimana scorsa forse. Tra poche settimane Biden, entro poche settimane, entro maggio, Biden deve decidere che cosa fare in Afghanistan. Quindi deve decidere se completare il ritiro delle truppe che Donald Trump aveva avviato oppure se restare in loco e magari incrementare anche il numero di soldati presenti sul territorio questo è un grosso, è un grosso dilemma che lui ha perché da una parte eh, diciamo così eh, le alte sfere della, della, della politica estera che penso al dipartimento di stato diciamo più l'establishment clintoniano dice devi restare devi restare perché se te ne vai poi si crea una maggiore instabilità c'è il rischio che l'Afghanistan diventi un torni ad essere un ricettacolo di terroristi. Dall'altra però se lui resta o addirittura incrementa il numero di truppe americane in Afghanistan e crea le condizioni anche qui per uno scontro interno al Partito Democratico. Nuovamente tra i centristi diciamo, di area clintoniana e la sinistra. Sinistra come Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandre Ocasio-Cortez, tutte figure che in questi anni hanno sempre costantemente ripetuto siamo contrari alle cosiddette, le chiamo in America, guerre senza fine. Guerra senza fine di cui l'Afghanistan è, come dire, il principale, il massimo esempio perché, lo sapete, eh, va avanti questo conflitto dal 2001 ed è diventato eh, la la guerra più lunga in cui gli Stati Uniti nel corso della loro storia siano rimasti appunto invischiati. Quindi c'è un tema non solo di di consenso interno in termini generali ma c'è proprio un tema di tenuta degli equilibri interni al partito democratico quindi l'amministrazione Biden che insomma è in carica da, da poche settimane già si trova con non pochi problemi. Questo poi non vuol, non vuol dire che non riuscirà a portare nulla a casa al Congresso. Ora, questo poi lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Biden sta cercando, tra l'altro, di corteggiare, soprattutto al Senato, qualche parlamentare repubblicano, soprattutto, credo, tra i famosi sette repubblicani, senatori repubblicani che hanno votato a favore della condanna di Donald Trump durante l'ultimo processo di impeachment però capite bene che è una situazione sempre più balcanizzata proprio all'interno dello stesso Partito Democratico quindi questi sono elementi eh, che vanno sempre tenuti presenti, vanno, vanno, eh, come dire, ehm, vanno monitorati attentamente perché poi è ovvio che l'instabilità interna americana ha delle, a livello politico non può che non avere, non può che avere scusatemi, delle ripercussioni poi per, per ehm, il mondo tutto. E intanto sul lato repubblicano non è che le cose vanno benissimo, lo sapete, insomma il Partito Repubblicano anche resta eh, fortemente diviso in in questo momento, Donald Trump ha ottenuto l'assoluzione vi dicevo dal secondo processo di impeachment quindi è riuscito a sventare almeno per il momento l'interdizione dei pubblici uffici non è detto che i democratici non ci riprovino con un altro mezzo quello di una risoluzione parlamentare, si ipotizza ehm, che contempli che invochi in qualche modo il 14 emendamento ma è una strada che al momento risulta abbastanza difficile da percorrere proprio dal punto di vista eminentemente tecnico oltre che politico la soluzione all'impeachment in qualche modo mantiene preserva quindi l'agibilità politica dell'ex presidente un ex presidente che ha tutta l'intenzione di restare per ora nel partito repubblicano sta cercando in qualche modo di contendere la leadership al capogruppo repubblicano Mitch McConnell poi questo non vuol dire che necessariamente Trump si candiderà di nuovo sia che sia una una ricandidatura alla nomination repubblicana nel 2024 sia che sia una candidatura al senato nel 2022 questo questo non si può sapere, adesso è troppo presto per, per capirlo però ci sono due dati oggettivi. Punto primo, Trump vuole continuare ad essere l'uomo chiave, la figura chiave del Partito Repubblicano, quindi il leader riconosciuto del Partito Repubblicano. Punto secondo, i sondaggi per ora, per ora continuano a registrare che la base repubblicana è in maggioranza favorevole all'ex presidente. Quindi con questi due, diciamo, con queste due leve è ovvio che Trump vuole mantenere, come dire, un piede, forse addirittura due, nell'agone nel politico, mentre eh, i big del Partito Repubblicano si dividono tra chi è ferocemente contrario a Trump, quindi appunto faccio un esempio dei sette senatori che hanno votato per la sua condanna a partire dal senatore dello Utah, Mitt Romney, che è sempre stato un avversario interno dell'ex presidente, poi c'è chi ha una posizione più vicina a Trump, che pur avendolo criticato per i fatti del 6 gennaio, tuttavia dice, attenzione, il futuro de- di Trump è nel partito per ricostruirlo, penso appunto al senatore del South Carolina, Lindsey Graham, che comunque è un esponente dell'establishment, quindi questo è significativo. Ci sono anche trampisti o comunque alleati di Trump nell'establishment e poi ci sono le figure più ambigue che non si capisce bene, cioè, o meglio, si capisce che non hanno ancora idea di dove schierarsi esattamente, ve ne cito soprattutto due, la prima, ve lo dicevo già da prima, il capogruppo repubblicano al senato McConnell, McConnell ha ferocemente criticato Trump in queste settimane, è tornato ad attaccarlo, Trump ha replicato attaccandolo a sua volta in modo molto velenoso negli scorsi giorni, quindi c'è una vera e propria guerra tra McConnell e Trump, però poi alla fine McConnell, davanti, davanti al voto in Senato, ha votato per l'assoluzione di Trump. Qui c'è un po' una discrasia tra il piano delle parole dei pensieri e quello poi dei fatti. E un altro caso emblematico è quello di Nikki Haley, Nikki Haley, lo ricordate, è stata ambasciatrice statunitense all'ONU, proprio con Trump, durante i primi due anni della presidenza Trump circa, lei che non è mai stata una trumpista ma alla fine si è come dire adeguata, qualche giorno fa aveva criticato duramente Trump, aveva preso nettamente le distanze eppure l'altro giorno è uscita con un editoriale in cui cercava un po' di correggere il tiro, di ammorbidire toni, che è stato letto quell'editoriale, non a caso, da molti commentatori in America, come una mezza marcia indietro rispetto proprio eh, alla dura presa di distanze che aveva eh, pronunciato. Ehm, appunto nei confronti dell'ex presidente politico.com addirittura ha addirittura rivelato che la Haley avrebbe cercato avrebbe chiesto di farsi ricevere da Trump in Florida nei giorni scorsi ma Trump sarebbe ancora abbastanza dirato con lei per quello che aveva detto poco tempo prima e avrebbe rifiutato questo comportamento della Haley che è considerata una papabilissima candidata alla nomination repubblicana del 2024 fa ritenere che forse appunto molti big del partito magari anche non proprio ehm, propensi non ben disposti verso trump stiano prendendo come dire eh, coscienza del fatto che l'ex presidente piaccia o meno con tutti i problemi anche giudiziari che ha penso a una serie di insomma penso alla procura del distrettuale di Manhattan, eh, a quella di eh, a un'altra procura che sta indagando su di lui in Georgia, eccetera. Però, nonostante tutti questi problemi, continua, come vi dicevo, ad avere l'appoggio dell'elettorato repubblicano, comunque di una parte cospicua, assolutamente maggiorità dell'elettorato repubblicano e quindi anche i big, come la Haley, che chiaramente vogliono candidarsi alla nomination repubblicana 2024, eh, devono fare i conti con, questa, con questo dato di fatto. E quindi potrebbe succedere, ma qui siamo nel campo delle pure ipotesi, che anche gli antitrampisti, magari non quelli più viscerali, ma quelli, diciamo a metà, alla fine possano cercare cercare di ingraziarsi un po' appunto. L'ex presidente per il consenso di cui gode, ripeto, al momento. Eh, perché poi bisogna anche capire e vedere se questo consenso durerà nei mesi e negli anni. Però ecco il comportamento politico un po' contraddittorio sia di Nicky Haley sia di Mitch McConnell. Beh insomma, lascia, lascia eh, un po' ecco, più che perplessi, fa riflettere, ecco, una su una situazione abbastanza complessa e eh, che ovviamente non può che chiamare in causa anche la figura dell'ex presidente. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano. Graziosi, come back, come back. in the name of fight for a new world. Avete ascoltato. Come back.